0: Hola, soy Carlos de María, y te doy la bienvenida a este podcast católico, donde tratamos temas y compartimos contenido sobre vida interior, testimonio y vida de nuestros amigos los santos, y reflexiones sobre las verdades de la fe católica. Espero que sea de gran provecho espiritual para ti. Disfrútalo. Te comparto el último episodio, número 8, de la serie La Introducción a la Vida Devota, del gran San Francisco de Sales. Estamos terminando ya la primera temporada sobre vida interior. Comenzamos. ¿Cómo se ha de rebustocer el corazón contra las tentaciones? De vez en cuando, considera qué pasiones son más dominantes en tu alma y una vez descubiertas, emprende una manera de vivir que le sea totalmente contraria en pensamientos, palabras y obras. Por ejemplo, si te sientes inclinado a la pasión de la vanidad, Piensa con frecuencia en las miserias de esta vida humana, en lo muy enojosas que estas vanidades serán para tu conciencia el día de tu muerte, en lo indigno que son de un espíritu generoso, en que no son más que juegos y diversiones de niños y en otras cosas parecidas. Habla muchas veces contra la vanidad y aunque te parezca que no lo sientes, no dejes de despreciarla porque por este medio ganarás fama de lo contrario, porque a fuerza de hablar contra alguna cosa, nos sentimos movidos a aborrecerla, aunque al principio le sintamos afición. Haz actos de ayepción y de humildad siempre que puedas, aunque te parezca que los haces con repugnancia, porque por este medio te acostumbrarás a la humildad y debilitarás tu vanidad, de suerte que al sobrevenir la tentación, tu inclinación no podrá favorecerla y tendrás más fuerza para combatirla. Si te sientes inclinado a la avaricia, piensa con frecuencia en la locura de este pecado que nos hace esclavos de lo que solo ha sido creado para servirnos, que cuando llegue la muerte también tendrás que dejarlo y dejarlo en manos de quienes lo disiparán y a quienes acarreará la ruina y la condenación. Y fomenta otros pensamientos por el estilo, Habla fuerte contra la avaricia Alaba mucho el desprecio del mundo Hazte violencia Y da muchas limosnas Y no te detengas en las oportunidades de amontonar Si te domina el deseo de dar y recibir amor Piensa frecuentemente cuán peligroso es este entretenimiento Tanto para ti como para los demás Cuán indigno es profanar y emplear En pasatiempos el afecto más noble de nuestra alma Cuánto merece ser recriminado como una extremada ligereza de espíritu. Habla con frecuencia en favor de la pureza y sencillez de corazón, y en cuanto te sea posible, haz actos que anden de acuerdo con ella y evita toda afectación y galantería. Finalmente, en tiempos de paz, es decir, cuando las tentaciones del pecado al cual te sientes más inclinado no te acometen, Practica muchos actos de la virtud contraria, y si las ocasiones no se presentan, adelántate a ellas para practicarlos, pues por este medio robustecerás tu corazón contra la tentación futura. Sobre la inquietud La inquietud no es una simple tentación sino una fuente de la cual y por la cual vienen muchas tentaciones. Diremos, pues, algo acerca de ella. La tristeza no es otra cosa que el dolor del espíritu a causa del mal que se encuentra en nosotros contra nuestra voluntad. Ya sea exterior, como pobreza, enfermedad, desprecio, ya sea interior, como ignorancia, sequedad, repugnancia, tentación. Luego, cuando el alma siente que padece algún mal, se disgusta de tenerlo. Y he aquí la tristeza y enseguida desea verse libre de él y poseer los medios para echarlo de sí. Hasta este momento tiene razón, porque todos naturalmente deseamos el bien y huimos de lo que creemos que es un mal. Si el alma busca por amor de Dios los medios para librarse del mal, los buscará con paciencia, dulzura, humildad y tranquilidad y esperará su liberación más de la bondad y providencia de Dios que de su industria, inteligencia y diligencia. Si busca su liberación por amor propio, se inquietará y acolorará en pos de los medios, como si este bien dependiese más de ella que de Dios. No digo que así lo piense, sino que se afanará como si así lo pensase. Y si no encuentra enseguida lo que desea, caerá en inquietud y en impaciencia las cuales lejos de librarla del mal presente lo empeorarán y el alma quedará sumida en una angustia y una tristeza y en una falta de aliento y de fuerzas tal que le parecerá que su mal no tiene ya remedio. He aquí pues como la tristeza que al principio es justa engendra la inquietud y ésta le produce un aumento de tristeza que es mala sobre toda medida. La inquietud es el mayor mal que puede sobrevenir a un alma fuera del pecado, porque así, como las sediciones y revueltas intestinas de una nación la arruinan enteramente e impiden que pueda resistir al extranjero, de la misma manera nuestro corazón, cuando está interiormente perturbado e inquieto, pierde la fuerza para conservar las virtudes que había adquirido, y también la manera de resistir las tentaciones del enemigo, el cual hace entonces toda clase de esfuerzos para pescar a río revuelto, como suele decirse. La inquietud proviene del deseo desordenado de librarse del mal que se siente o de adquirir el bien que se espera. Y sin embargo, nada hay que empeore más el mal y que aleje tanto el bien como la inquietud y el ansia. Los pájaros quedan prisioneros en las redes y en las trampas porque al verse cogidos en ellas comienzan a agitarse y revolverse convulsivamente para poder salir, lo cual es causa de que a cada momento se enreden más. Luego, cuando te apremia el deseo de verte libre de algún mal o de poseer algún bien, ante todo es menester procurar el reposo y la tranquilidad del espíritu y el sosiego del entendimiento y de la voluntad, y después suave y dulcemente perseguir el logro de los deseos, empleando con orden los medios convenientes. Y cuando digo suavemente no quiero decir con negligencia, sino sin precipitación turbación e inquietud, de lo contrario en lugar de conseguir el objeto de tus deseos, lo echarás todo a perder y te enredarás cada vez más. Mi alma, decía el Rey David, siempre está puesta, oh Señor, en mis manos, y no puedo olvidar tu santa ley. Examina, pues, una vez al día, o a lo menos, o por la noche, o por la mañana, si tienes tu alma en tus manos, o si alguna pasión o inquietud te la ha robado. Considera si tienes tu corazón bajo tu dominio, o bien si ha huido de tus manos para enredarse en alguna pasión desordenada de amor de aborrecimiento, de envidia, de deseo, de temor, de enojo, de alegría. Y si se ha extraviado, procura ante todo buscarlo y conducirlo a la presencia de Dios, poniendo todos tus afectos y deseos bajo la obediencia y la dirección de su divina voluntad. Porque, así como los que temen perder alguna cosa que les agrada mucho, la tienen bien cogida de la mano, así también, a imitación de aquel gran rey, hemos de decir siempre, oh Dios mío, mi alma está en peligro, por eso la tengo siempre en mis manos, y de esta manera no he olvidado tu santa ley. No permitas que tus deseos te inquieten por pequeños y por poco importantes que sean, porque después de los pequeños, los grandes y los más importantes encontrarán tu corazón más dispuesto a la turbación y al desorden. Cuando sientas que llega la inquietud, encomiéndate a Dios y resuelve no hacer nada de lo que tu deseo reclama hasta que aquella haya totalmente pasado, a no ser que se trate de alguna cosa que no se pueda diferir. En este caso, es menester refrenar la corriente del deseo, con un suave y tranquilo esfuerzo, templándola y moderándola en la medida de lo posible, y hecho esto poner manos a la obra, no según los deseos, sino según razón. Si puedes manifestar la inquietud al director de tu alma, o a lo menos a algún confidente y devoto amigo, no dudes de que enseguida te sentirás sosegado, porque la comunicación de los dolores del corazón, Hace en el alma el mismo afecto que a la sangría en el cuerpo que siempre está calenturiento. Es el remedio de los remedios. Por este motivo Dios San Luis este aviso a su Hijo. Si sientes en tu corazón algún malestar, dilo enseguida a tu confesor o a alguna buena persona. Y así podrás sobrellevar suavemente tu mal por el consuelo que sentirás. de la tristeza. Dice San Pablo, la tristeza que es según Dios, obra la penitencia para la salvación. La tristeza del mundo, obra la muerte. Luego, la tristeza puede ser buena o mala, según sean los diversos frutos que causa en nosotros. Es cierto que son más los frutos malos que los buenos, porque los buenos solo son dos, misericordia y penitencia. Y los malos en cambio son seis, angustia, pereza, indignación, celos, envidia e impaciencia, lo cual hace decir al sabio, la tristeza es la muerte de muchos y en ella no hay provecho alguno, porque por dos buenos riachuelos que emanan de la fuente de la tristeza, hay seis que son muy malos. El enemigo se vale de la tristeza para ocasionar tentaciones a los buenos porque así como procura que los malos se alegren en sus pecados, así también procura que los buenos se entristezcan en sus buenas obras. Y así, como no puede inducir al mal si no es haciéndolo agradable, de la misma manera no puede apartar del bien si no es haciéndolo desagradable. El maligno se complace en la tristeza y en la melancolía, porque, escucha esto querida alma, el maligno el demonio, él está triste y melancólico y lo estará eternamente, por lo que quiere que todos estén como él. Vana es la idea de tener por figura al demonio siempre airado o muy enojado. Una gran mentira, siempre está triste y melancólico y por eso quiere más que enojar tu alma. Entristecerla, abatirla y tenerla melancólica La tristeza mala perturba el alma, la inquieta, infunde temores excesivos Hace perder el gusto por la oración Adormece y agota el cerebro Priva al alma del consejo, de la resolución, del juicio, del valor Y abate las fuerzas en una palabra es como un invierno crudo que priva a la tierra de toda su belleza y acobarda a los animales, porque quita toda suavidad al alma y la paraliza y hace impotente en todas sus facultades. Querida alma, querido cristiano, querido hermano que me escuchas, si alguna vez te acontece que te sientes atacado por esta tristeza, practica los siguientes remedios. Si alguno está triste, dice el apóstol Santiago, que ore. La oración es el más excelente remedio porque eleva el espíritu a Dios, que es nuestro único gozo y consuelo. Mas al orar hemos de excitar efectos y pronunciar palabras, ya interiores, ya exteriores, que muevan a la confianza y al amor de Dios, como, oh Dios de misericordia, Dios mío bondadosísimo, Salvador de bondad, Dios de mi corazón, mi gozo, mi esperanza, mi amado esposo, bien amado de mi alma y otras semejantes. Esfuérzate en contrariar vivamente las inclinaciones de la tristeza, y aunque te parezca que en este estado todo lo haces con frialdad, pena y cansancio, no dejes empero de hacerlo porque el enemigo que pretende hacernos aflojar en nuestras buenas obras mediante la tristeza, al ver que a pesar de ella no dejamos de hacerlas y que haciéndolas con resistencia tienen más valor. Cesa entonces de afligirnos. Canta himnos espirituales, porque el maligno ha desistido a veces de sus ataques, merced a este medio, como lo atestigua el espíritu que asaltaba o se apoderaba de Saúl, cuya vehemencia cedía ante la salmodia. Es muy buena cosa ocuparse de obras exteriores y variarlas cuanto sea posible, para distraer el alma del objeto triste, purificar y enfervorizar el corazón, pues la tristeza es una pasión de suyo fría y árida Haz actos exteriores de fervor, aunque sea sin gusto, como abrazar el crucifijo, como ya te dije en, en un episodio pasado, estrecharlo contra el pecho, besarle las manos y los pies, levantar los ojos al cielo, elevar la voz hacia Dios con palabras de amor y de confianza como esta, mi amado para mí y yo para Él. Como manojito de mirra es mi amado para mí, Él reposará sobre mi pecho, mis ojos se derriten por ti, oh Dios mío, diciendo, «¿Cómo me consolarás, oh Jesús?» seas para mí Jesús, viva Jesús y vivirá mi alma, quien me separará del amor de mi Dios y otras semejantes. La disciplina moderada es buen remedio contra la tristeza, porque esta voluntaria aflicción exterior impetra el consuelo interior, y el alma al sentir los dolores de fuera se distrae de los de dentro. La frecuencia de la sagrada comunión es excelente, porque este pan celestial robustece el corazón y regocija el espíritu. Descubre todos los sentimientos, afectos y sugestiones que nacen de la tristeza a tu director y a tu confesor, con humildad y fidelidad. Busca el trato de personas espirituales y conversa con ellas, cuanto puedas, durante este tiempo, y principalmente resígnate en las manos de Dios exponiéndote a padecer esta enojosa tristeza con paciencia como un justo castigo de tus vanas alegrías y no dudes de que Dios después de haberte probado te librará de este mal ahora continuamos de los consuelos espirituales y sensibles Dios conserva este gran mundo en una perpetua mudanza lo cual el día se cambia en noche, la primavera en verano, el verano en otoño, el otoño en invierno. Los días nublados, lluviosos, secos, ventosos, variedad que llena de hermosura el universo. Lo mismo puede decirse del hombre, el cual, según el dicho de los antiguos, es un compendio del mundo porque nunca se halla en el mismo estado y su vida se desliza sobre la tierra como las aguas flotando y moviéndose con perpetua variedad de movimientos lo elevan hacia la esperanza, lo hunden en el temor lo inclinan hacia la derecha por el consuelo hacia la izquierda por la aflicción y jamás uno solo de sus días, ni siquiera una sola de sus horas es igual a la que pasó. Y aquí una importante advertencia. Hemos de procurar conservar una continua e inalterable igualdad de corazón en medio de una desigualdad tan grande de acontecimientos. Y aunque todas las cosas den vueltas si y cambien continuamente en torno nuestro, nosotros hemos de permanecer constantemente inmóviles, mirando, caminando y aspirando hacia nuestro Dios que la nave tome este o aquel rumbo, que navegue hacia Levante o hacia Poniente, hacia el septentrión, o hacia el Mediodía, sea cual fuere el viento que la mueva, siempre su brújula mirará hacia su estrella favorita y hacia el polo. Que todo ande revuelto, no ya tan solo en torno nuestro, sino aún dentro de nosotros. Es decir, que nuestra alma esté triste, alegre en suavidad, en amargura, en luz y en tinieblas, en tentación, en reposo, en placer, en displicencia, en sequedad, en ternura, que el sol la abrace o el rocío la refresque, es menester que siempre y constantemente, la punta de nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra voluntad superior, que es nuestra brújula, mire incesantemente y aspire perpetuamente al amor de Dios, a su Creador, a su Salvador, a su único y soberano bien. Ya vivamos, ya muramos, dice el apóstol, si permanecemos en Dios, ¿quién nos separará del amor y caridad de Cristo? No, jamás cosa alguna nos separará de este amor, ni la tribulación, ni la angustia, ni la muerte, ni la vida, ni el dolor presente, ni el temor a los accidentes futuros, ni los artificios del maligno espíritu, ni la elevación de las consolaciones, ni el abismo de las aflicciones, ni la ternura, ni la sequedad, han de separarnos jamás de esta santa caridad que está fundada en Jesucristo. Esta resolución tan absoluta de jamás abandonar a Dios, ni dejar su dulce amor, sirve de contrapeso a nuestras almas para mantenerlas en una santa igualdad, en medio de la desigual diversidad de movimientos que la condición de esta vida le acarrea. Porque así, como las abejas al sentirse sorprendidas por el viento en medio del campo, se cogen de las piedras, para poderse balancear en el aire y no ser tan fácilmente arrastradas a merced de la tempestad. De la misma manera nuestra alma, después de haber abrazado con su resolución el precioso amor de Dios, permanece constante en medio de la inconstancia y de las vicisitudes de los consuelos y aflicciones espirituales y temporales exteriores e interiores. Más, Aparte de esta doctrina general, necesitamos algunos principios particulares, exteriores e interiores. Número uno, o como primera cosa, afirmo pues que la devoción no consiste en la dulzura, suavidad, consolación y ternura sensible al corazón, que provoca en nosotros lágrimas y suspiros y nos causa una cierta satisfacción agradable y sabrosa en algunos ejercicios espirituales. No, querida alma piadosa, querida alma orante, querido cristiano, querida alma bautizada, la devoción y esto no son en manera alguna una misma cosa, porque hay muchas almas que gozan de estas ternuras y consolaciones, y a pesar de ello no dejan de ser muy viciosas y por consiguiente no tienen un verdadero amor de Dios, ni mucho menos una verdadera devoción. Cuando Saúl perseguía a muerte a David, que huía delante de él hacia los desiertos de Engadí, entró solo en una caverna donde David se había ocultado. Hubiera podido mil veces darle muerte. Le perdonó la vida, y no solo no quiso infundirle temor, Sino que, después de haberle dejado salir libremente, le llamó para probarle su inocencia y hacerle saber que lo había tenido a su arbitrio. Ahora bien, por este motivo, ¿qué cosas no hizo Saúl para demostrar que su corazón se había ablandado con respecto a David? Llamóle hijo suyo, se echó a llorar en voz alta, comenzó a alabarle, a reconocer su bondad, a rogar a Dios por él a presagiar su grandeza, a encomendarle su posteridad para después de su muerte. ¿Qué mayor dulzura y ternura de corazón podía manifestarle? Y no obstante, a pesar de esto, su alma no había cambiado, y continuó persiguiendo a David tan cruelmente como antes. También se encuentran personas que al considerar la bondad de Dios y la pasión del Salvador, sienten gran ternura en su corazón que les hace prorrumpir en suspiros, lágrimas, oraciones y acciones de gracias muy sensibles, de tal manera que podría decirse que son presa de una gran devoción, mas cuando se llega a la práctica aparece que como la lluvia pasajera de un verano caluroso que al caer a grandes chorros sobre la tierra no la penetra y solo sirve para para provocar la salida de las setas. De la misma manera, estas lágrimas y estas ternuras, al caer sobre un corazón vicioso, no lo penetran, y son para él completamente inútiles, porque a pesar de ello, estos infelices no se desprenden ni de un centésimo de los bienes mal adquiridos, ni renuncian a uno solo de sus perversos afectos, ni quieren aceptar la menos incomodidad del mundo en el servicio de aquel Señor sobre el cual tanto han llorado. De suerte que los buenos movimientos que han sentido no son otra cosa que ciertos hongos espirituales, que no sólo no constituyen la verdadera devoción, sino que con frecuencia son grandes artimañas del enemigo, el cual, mientras entretiene a las almas con estas pequeñas consolaciones, Hace que queden contentas y satisfechas con esto y que no busquen la verdadera y sólida devoción, la cual consiste en una voluntad constante, resuelta, pronta y activa en ejecutar lo que es agradable a Dios. Un niño llorará amargamente si ve que sangran a su madre con una lanceta, pero si al mismo tiempo su madre le pide una manzana o un paquete de confites que tiene en la mano, no querrá, en manera alguna soltarlo. Tales son en su mayor parte nuestras tiernas devociones. Cuando vemos la lanzada que traspasa el corazón de Jesucristo crucificado, lloramos de ternura. ¡Ay, querida alma piadosa! Está bien llorar la pasión dolorosa y la muerte de nuestro Padre y Redentor, mas, ¿por qué no le damos de buen grado la manzana que tenemos en nuestras manos?, y que Él nos pide constantemente a saber nuestro corazón la única manzana de amor que este Salvador desea de nosotros. ¿Por qué no le ofrecemos tantos pequeños afectos, goces, complacencias que Él quiere arrebatarnos de las manos y no puede porque son nuestras golosinas y las preferimos a la gracia celestial? Ah, son amistades de niños pequeños, tiernas, sí, pero débiles, ilusorias y sin efecto. La devoción no consiste en estas ternezas y afectos sensibles que unas veces proceden del mismo natural, que es también blando y susceptible de la impresión que se le quiera dar y otras veces el, el enemigo que para distraernos con esto excita nuestra imaginación con ideas que producen estos efectos. Como cosa número 2 o punto 2. Estas ternezas y afectuosas dulzuras son, empero, a veces muy buenas y muy útiles, porque abren el apetito del alma, confortan el espíritu y juntan a la prontitud de la devoción una santa alegría, la cual hace que nuestros actos, aún exteriormente, sean bellos y simpáticos. Es el gusto que se siente por las cosas divinas, el cual hacía exclamar a David: Oh Señor, qué dulces son a mi paladar tus palabras. Más dulces que la miel en mi boca. Y ciertamente, el más insignificante consuelo de la devoción que, que sentimos vale más bajo todos los conceptos que las más excelentes virtudes del mundo. La leche que chupan los niños, es decir, las mercedes del divino Esposo, sabe mejor al, alba, al, alma, perdón, sabe mejor al alma que el vino sabroso de los placeres de la tierra. El que las ha gustado tiene todas las demás cosas de la tierra por hiel y ajenjo. Y así, como los que tienen regaliz en la boca reciben de ella una dulzura tan grande, que no sienten ni hambre ni sed. Así también aquellos a quienes Dios ha dado este maná celestial de las suavidades y de las consolaciones exteriores, no pueden desear ni recibir los consuelos del mundo, a lo menos para entretenerse y complacerse en ellos». Estas suavidades son un pequeño anticipo de las suavidades inmortales que Dios da a las almas que le buscan. Son los confites que da a sus hijitos para atraérselos. Son aguas cordiales que les ofrece para confortarlos. Y son también como ciertas arras de las recompensas eternas. Se dice que Alejandro Magno, navegando en alta mar, descubrió antes que nadie la Arabia Feliz la suavidad de los aromas que el viento le llevaba, con lo que se animaron él y sus compañeros. De la misma manera nosotros recibimos con frecuencia en este mar de la vida, de esta vida mortal, dulzuras y suavidades que sin duda nos hacen presentir las delicias de la patria celestial a la cual tendemos y aspiramos. Como cosa número tres, o punto número tres, pero me dirás... Puesto que hay consuelos sensibles que son buenos y vienen de Dios y también los hay inútiles, peligrosos y aún perniciosos, que provienen de la naturaleza o del enemigo, ¿cómo podré discernir los unos de los otros y conocer los malos y los inútiles, entre los que son buenos? Es doctrina general, querida alma, que en cuanto a los afectos y pasiones los hemos de conocer por los frutos. Nuestros corazones son los árboles, los efectos y las pasiones son sus ramas y sus obras y acciones son sus frutos. Es bueno el corazón que tiene buenos efectos y los afectos y las pasiones los que producen en nosotros son buenas obras y santas acciones. Si las dulzaras, ternezas y consolaciones nos hacen más humildes, pacientes, tratables, caritativos y compasivos con el prójimo, ¿Más fervorosos en mortificar nuestras concupiscencias y nuestras inclinaciones? ¿Más constantes en nuestros ejercicios? ¿Más dóciles y flexibles con respecto a aquellos a quienes debemos obedecer? ¿Más sencillos en nuestra manera de vivir? Es indudable que vida alma, que son de Dios. Mas, si estas dulzuras solo son dulces para nosotros y nos hacen curiosos, ásperos, puntillosos, impacientes tercos, orgullosos, presuntuosos, duros para con el prójimo, y por creer que ya somos santos. ¿No queremos sujetarnos más a la dirección y a la corrección? Es seguro que estos consuelos son falsos y perniciosos. El buen árbol solamente produce buenos frutos. Como cosa número cuatro, o punto número cuatro, cuando sintamos estas dulzuras y estos consuelos humillémonos mucho delante de Dios y guardémonos bien de decir a causa de estas suavidades ¡ah, qué bueno soy! no, querida alma estos bienes no nos hacen mejores porque como he dicho la devoción no consiste en esto digamos más bien ¡qué bueno es Dios para los que esperan en Él! para el alma que le busca el que tiene azúcar en la boca no puede decir que su boca es dulce sino que es dulce el azúcar de la misma manera, aunque esta dulzura espiritual es muy buena y muy bueno el Dios que nos lo da, no se sigue de aquí que sea bueno el que la recibe. Reconozcamos que todavía somos niños pequeños, que necesitamos aún del pecho y que estos confites se nos dan porque tenemos el espíritu tierno y delicado el cual necesita cebos y golosinas para ser atraído al amor de Dios. Mas, después de esto, hablando en general y de ordinario, recibamos humildemente estas gracias y favores, y tengámoslo por muy grandes, no por lo que son en sí, sino porque es la mano de Dios la que los pone en nuestro corazón, como le ocurriría a una madre que para acariciar a su hijo le pusiera ella misma los confites en la boca uno tras otro, pues si el hijo fuese capaz de entenderlo, apreciaría más la dulzura de los halagos y de las caricias de su madre que la dulzura de las mismas golosinas. Así también, querida alma, mucho es sentir estas dulzuras, pero la dulzura de las dulzuras está en considerar que Dios, con su mano amorosa y maternal, nos la pone en la boca, en el corazón, en el alma y en el espíritu. Una vez las hayamos recibido con humildad, empleémosla con mucho cuidado según las intenciones de aquel que nos la da ¿con qué fin creemos que Dios nos da estas dulzuras? para hacernos suaves con todos y amorosos con Él la madre da el confite a su hijo para que la bese besemos pues a este Salvador que nos da tantas dulzuras ahora bien besar al Salvador es obedecerle guardar sus mandamientos hacer su voluntad cumplir sus deseos en una palabra, abrazarle tiernamente con obediencia y fidelidad. Por lo tanto, cuando recibimos alguna consolación espiritual, es menester que aquel día seamos más diligentes en el bien obrar y que nos humillemos. Además, además de eso, es necesario que de vez en cuando renunciemos a estas dulzuras, ternezas y consolaciones que despeguemos nuestro corazón de ellas y que hagamos protestas de que, si bien las aceptamos humildemente y las amamos porque Dios nos la envía y nos mueven a su amor, no son empero ellas lo que buscamos, sino Dios y su santo amor, no la consolación, sino el consolador, no la dulzura, sino el dulce salvador, no la ternura, sino la suavidad del cielo y de la tierra, y con estos afectos, nos hemos de disponer a perseverar firmes en el santo amor de Dios, aunque durante nuestra vida jamás hubiésemos de sentir ningún consuelo, diciéndole lo mismo en el monte Calvario y en el Tabor. Oh Señor, bueno es permanecer aquí, ya estemos en la cruz o en la gloria. Finalmente te advierto que si recibes en notable abundancia estas consolaciones, ternuras, lágrimas y dulzuras, ¿O te acontece en ellas alguna cosa extraordinaria? ¿Hables de ello sinceramente con tu director espiritual? Para aprender la manera de moderarte y conducirte, pues está escrito, ¿Has hallado la miel? Pues come la que es suficiente. Ahora hablemos de las sequedades y esterilidades espirituales. Mi muy amada alma piadosa, cuando sientas consolaciones te conducirás de la manera que acabo de decirte, pero este tiempo tan agradable no durará siempre, sino que más bien te ocurrirá que alguna vez de tal manera te verás privada y desposeída del sentimiento de la devoción que tu alma te parecerá una tierra desierta, infructuosa y estéril, sin un solo sendero ni camino para llegar a Dios. Y sin una gota de agua de gracia que pueda regarla A causa de las sequedades que según te parecerá La convertirán en un desierto ¡Ah! ¡Qué digna de compasión es el alma que se encuentra en este estado! Sobre todo cuando este mal es vehemente Porque entonces a imitación de David Se derrite en lágrimas día y noche Mientras que con mil sugestiones para hacerla despertar El enemigo se burla de ella y le dice ¡Pobrecita! ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué camino le podrás encontrar? ¿Quién podrá jamás devolverte al gozo de su santa gracia? ¿Qué harás, pues, querida alma, en este estado? Examina en dónde procede el mal. Con frecuencia somos nosotros mismos la causa de nuestras esterilidades y sequedades. Primero, así como una madre no quiere dar azúcar a su hijito que padece de lombrices, Así Dios nos quita los consuelos cuando entregándonos a ellos con vana complacencia, somos propensos a las lombrices de la vanagloria. Bien está, oh Dios mío, que me humilles, porque antes de que fuese humillado te había ofendido. 2. Cuando no tenemos cuidado de recoger las suavidades y las delicias del amor de Dios a su debido tiempo, las aparta de nosotros en castigo de nuestra pereza. El israelita que no cogía el maná muy de mañana, no podía hacerlo después de la salida del sol porque lo encontraba derretido. 3. A veces, estarnos tendidos en un lecho de complacencias sensuales y de consuelos perecederos, como la esposa sagrada de los cantares, el esposo de nuestras almas llama a la puerta de nuestro corazón, nos inspira que practiquemos nuestros ejercicios espirituales, pero nosotros se lo regateamos. Porque nos duele dejar los vanos pasatiempos y separarnos de aquellas vanas complacencias. Por esto pasa de largo y deja que nos emperecemos. Y después, cuando queremos buscarle, tenemos gran trabajo para encontrarle. Bien merecido lo tenemos porque hemos sido tan infieles y desleales a su amor que nos hemos negado a su ejercicio para seguir el de las cosas del mundo. ¡Ah! Ya tienes la harina de Egipto, no recibirás el maná del cielo. Las abejas aborrecen todos los olores artificiales y las suavidades del Espíritu Santo son incompatibles con las delicias anficiosas de este mundo. 4. La doblez y la afectación en las confesiones y en el trato espiritual con el director atraen la sequedad y la esterilidad, porque puesto que mientes al Espíritu Santo, no se maravilla ni se te niega tu consuelo. No quieres ser sencillo y simple como un niño pequeño. Luego, tampoco tendrás las golosinas de los niños. 5. Estás saciado de goces mundanos. No es pues extraño si no hayas gusto en las delicias espirituales. Dice el antiguo proverbio que a las palomas, cuando están hartas, les parecen amargas las cerezas. Has llenado de bienes, dice la Madre de Dios a los hambrientos, y has dejado vacíos a los ricos. Los ricos de placeres mundanos no están dispuestos para los goces espirituales. 6. ¿Has conservado bien el fruto de los consuelos recibidos? Pues recibirás otros, porque al que tiene se le dará más, al que no tiene lo que se le ha dado, porque lo ha perdido, por su culpa aún esto le será arrebatado. Es decir, le privarán de las gracias que le tenían preparadas. Es muy cierto que la lluvia vivifica a las plantas que están verdes, pero a las que no la están les quita aún la vida que no tiene, pues enseguida las pudre. Por estas diversas causas perdemos las devotas consolaciones y caemos en la sequedad y esterilidad de espíritu. Examinemos pues nuestra conciencia para ver si descubrimos en nosotros alguno de estos defectos Pero ten en cuenta querida alma piadosa Que este examen no ha de hacerse con inquietud ni excesiva curiosidad Sino que si después de haber considerado fielmente nuestro comportamiento en este punto Encontramos la causa del mal Hemos de dar las gracias a Dios porque el mal está ya en parte curado cuando se ha descubierto su causa si al contrario nada vez de particular que te parezca que haya podido dar ocasión a esta sequedad no pierdas el tiempo en un más detenido examen sino con toda simplicidad sin examinar ninguna otra particularidad haz lo que te diré primero humíllate mucho delante de Dios con el conocimiento de tu nada y de tu miseria ay qué soy pobre de mí cuando estoy dejado a mi arbitrio, nada más, Dios mío, que una tierra una tierra seca la cual agrietada por todas partes muestra la sed que tiene de la lluvia del cielo y entre tanto el viento la disipa y la convierte en polvo. Segundo, invoca a Dios y pídele su alegría. Devuélveme, oh Señor, la alegría de tu salud. Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz... Huye de aquí, viento infructuoso que secas mi alma, y ven, agradable brisa de las consolaciones, sopla en mi jardín, y tus buenos afectos derramarán el olor de suavidad. Tercero, acude al confesor, ábrele bien tu corazón, muéstale todos los repliegues de tu alma, sírvete de los consejos que te dará, con gran simplicidad y humildad, porque Dios, gusta infinitamente de la obediencia hace que sean inútiles perdón hace que sean útiles los consejos que recibimos de otros sobre todo de los directores de almas aunque por otra parte estos consejos sean de poca apariencia como hizo provechosas a Naamán las aguas del Jordán cuyo uso le había ordenado Eliseo sin ninguna apariencia de razón humana cuarto pero después de lo dicho, nada hay tan provechoso en las sequedades y esterilidades como el no ansiar ni dejarse dominar por el deseo de ser liberado. No digo que no se pueda tener simples deseos de verse libres de ellas. Lo que digo es que no hemos de poner en ello el corazón, sino antes bien abandonarnos a la pura merced de lo especial providencia de Dios a fin de que se sirva de nosotros, según le plazca en medio de estas espinas y de estos desiertos. En tal estado, pues digamos a Dios, oh Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero añadamos con valor, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y detengámonos en esto con toda la calma que nos sea posible, ya que Dios al vernos en esta santa indiferencia nos consolará con gracias y favores, así como al ver a Abraham resuelto a privarse de su hijo Isaac, se contentó con verle indiferente y con aquella pura resignación, y le consolo con una visión muy agradable y con dulcísimas bendiciones. Luego, en toda clase de aflicciones, así corporales como espirituales, y en las distracciones y privaciones de la devoción sensible, hemos de decir con todo nuestro corazón y con una profunda sumisión, el Señor me ha dado consuelos, el Señor me los ha quitado. Sea bendito su santo nombre pues perseverando con esta humildad nos devolverá sus deliciosos favores como hizo con Job, el cual se sirvió constantemente de parecidas palabras en todas desolaciones. Quinto, por último, querida alma piadosa, en medio de todas nuestras inquietudes y esterilidades no perdamos el ánimo sino que esperando pacientemente la vuelta de los consuelos, sigamos siempre nuestro camino, no dejemos por ello ninguno de los ejercicios de devoción, antes bien, si es posible, multipliquemos nuestras buenas obras, y si no podemos presentar a nuestro amado Esposo con fituras tiernas, ofrezcámoselas secas, pues le da lo mismo con tal que el corazón que se las presente esté absolutamente resuelto a quererle amar. Cuando la primavera es buena, las abejas fabrican más miel y producen menos abejorros porque siendo favorable el buen tiempo se esmeran en hacer tanta cosecha entre las flores que olvidan la cría de sus ninfas. Pero cuando la primavera es desapacible y nublada, producen más ninfas y no tanto miel porque no pudiendo salir para la cosecha se ocupan en poblarse y en multiplicar la raza. Querida alma piadosa, ocurre pues algunas veces que el alma al verse en la hermosa primavera de las consolaciones espirituales, se entretiene tanto en amontonarlas y en chupar de ellas, que en medio de la abundancia de tan suaves delicias, hace muchas menos buenas obras. Y al contrario, en medio de las asperezas y esterilidades espirituales, según ve privada de los agradables sentimientos de la devoción, multiplica mucho más las obras sólidas y abunda en la producción interior de las verdaderas virtudes de la paciencia, humildad, propia ayepción, resignación y abnegación de su amor propio. Es, pues, un gran abuso en muchos particularmente en las mujeres, creer que el, ser, creer, perdón, que el servicio que hacemos a Dios sin gusto, sin ternura de corazón y sin sentimiento, es menos agradable a la Divina Majestad. Al contrario, nuestros actos son como las rosas, las cuales cuando están frescas son más bellas, pero en cambio, cuando están secas despiden más olor y es mayor su fortaleza. Lo mismo ocurre en nuestro caso, cuando nuestras buenas obras hechas con ternura de corazón sean más agradables a nosotros porque no miramos más que nuestro propio deleite hechas con sequedad y esterilidad son más olorosas y tienen más valor delante de Dios sí, querida alma bautizada querida alma piadosa y nos quedamos con esto último yo me lo quedo en mi corazón en tiempo de sequedad nuestra voluntad nos lleva al servicio de Dios como por la fuerza por lo que entonces es menester que esta voluntad sea más vigorosa y constante que en tiempo de ternura. No es gran cosa servir a un príncipe en medio de las delicias de la corte, servirle, empero, en, en la dureza de la guerra. En medio de la incertidumbre y de las persecuciones, es una verdadera señal de constancia y de fidelidad. La bienaventurada Ángela de Foliño dice que la oración más grata a Dios es la que se hace por fuerza y con tedio, es decir, aquella a la cual somos llevados, no por el gusto que en ella sentimos, ni por la propia inclinación, sino únicamente por el deseo de agradar a Dios, de manera que nuestra voluntad vaya a regañadientes, forzando y violentando las sequedades que a ellos se oponen. Lo mismo digo de toda clase de buenas obras, pues cuantas más contradicciones, ya exteriores, ya interiores, nos salen al paso al hacerlas, más apreciadas y más agradables son delante de Dios. Cuanto menos hay de nuestro interés particular por la práctica de las virtudes, tanto más resplandece en ellas la pureza del amor. El niño besa de buen grado a su madre cuando le da azúcar. Pero si la besa después de haberle dado ajenjo o a Sibar, señal es de que la ama en gran manera. ¿Qué diremos, pues, queridas almas? Más que con dolor en el corazón. Danos más dureza, Señor. Danos más pruebas y hostilidades en este mundo cruel. Que así vamos aprendiendo a amarte y a necesitarte cada día de nuestra vida más y con más fuerza. Aunque sea un tedio el orar, aunque el estar contigo orando sea para derramar lágrimas... Por la persecución, por el dolor, por el desconsuelo, está bien así, amado mío. Danos más días grises y nublados. Y como he dicho siempre, queridos que me escuchan, como he dicho siempre, no te pido, Señor, que me apartes de la prueba. Dame solamente la fuerza que necesito para no sucumbir en ella. Agradezco... Y bendigo a San Francisco de Sales, por el cual, inspirado por el Espíritu Santo, llegó a nuestras manos esta gran obra, la Introducción a la Vida Devota. Deseo, espero de todo corazón que la hayan disfrutado. Así terminamos este capítulo 8, este episodio número 8 y con él la primera temporada soy su hermano Carlos de María quiero terminar y poner punto final con unas palabras de Santa Catalina de Siena es una máxima de ella y dice así la verdadera perfección consiste en hacer siempre la santísima voluntad de Dios tremendo ¿no? me dio mucho gusto compartir contigo toda esta primera temporada ocho episodios si no has escuchado alguno te invito a que lo hagas te agradezco de todo corazón que hayas estado te hayas animado a estar junto conmigo en esta narración en este episodio deseo que tu vida sea colmada de muchísima bendición de Dios persevera en tu vida católica, en tu vida cristiana Lucha, esfuérzate Yo espero que los siguientes materiales, contenidos que vamos a compartir Te ayuden sobremanera, precisamente en eso, en tu vida cristiana Ya que no es fácil, pero como dijo el apóstol Con Cristo soy más que un vencedor Queridos hermanos, pues Les vuelvo a invitar que me busquen en las redes sociales Cualquier Pregunta, comentario respecto a los episodios, a, esta, a este contenido, a estos contenidos que hemos compartido Pues ahí me lo pueden expresar y yo estaré al pendiente y escucharé con, y leeré con todo detenimiento Pues gracias una vez más En las redes sociales me encuentran como Carlos de María En Twitter, Instagram, Facebook y en el Youtube nos escuchamos en la siguiente temporada. Espero que nos encontremos de nuevo. Gracias, gracias por tercera y última vez. Te mando un gran abrazo y te presento en mis oraciones. Saludo a todos los que todos los que, que me han escuchado de diferentes lugares de Latinoamérica, de habla hispana, de todos los países de habla hispana. Que Dios los bendiga abundantemente y nos ponemos bajo el manto de nuestra Madre Santísima. Terminamos con una oración dedicada a ella. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como una verdadera Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Persigno crucis de imichis nostis, liberanos de os nosotros, in nombre de et padre, de Filio, Espíritu Santo. Amén. Paz y bendición.